0: God.
1: Du lytter til SportsTune med mig, Claus Elgaard. Sådan her kommer det helt sikkert ikke til at lyde i boksen i Herning, når der er EM-slutrunde i starten af december. For der må kun lukkes 500 tilskuere ind, og det er jo slet ikke sikkert, at slutrunden overhovedet bliver afviklet. For Norge er i seriøse overvejelser om at trække sig som medvært sammen med Danmark. Og i Spanien, der er man jo gået i undtagelsestilstand, alligevel kører cykeløbet i Spanien rundt næsten 3.000 km igennem landet med en karavane på ca. 700 personer. Vi får en report fra Spanien. Og så har det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret sig til EM, og det var med en suveræn score på hele 48. Mit navn er Claus Elgaard. Velkommen til SportsZone.
2: Five, four. 2 and that is it. has won Giro 2020.
1: I søndags nåede det tre uger lange cykelløb Giro d'Italia til sin ende. Normalt køres løbet jo i foråret, men på grund af coronasituationen fik rytterne nu lov til at prøve at køre Italien rundt i efterårsvejr. Og det blev med britiske Tao Geigenhard fra Team Ineos som vinder. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Emil Axelgaard, cykelekspert på feltet.dk ikke Gikgenhart, det er jo ikke frem et navn, der sådan siger de fleste ret meget. Er det en overraskelse, eller er vi over i en sensation, at det var ham, der vandt? Det kommer lidt an på,
3: hvordan man ser det. Vi er tæt på sensationen, vil jeg sige, og det skyldes først og fremmest, at han ikke skulle have kørt klassement overhovedet. Han var med som løjtnant og vigtigste hjælper for J. en Thomas. Men han styrtede ud allerede på den første bjergetappe, og så... Lige pludselig, så, så skulle han egentlig kø- køre sin egen chance. Han smed en masse tid i starten, fordi han ifølge sig selv ikke rigtig havde, havde hovedet på plads den dag. Thomas øh, styrtede ud. Men øh, i den sidste ende, så lykkedes det øh, ind i at få, få vendt det hele på hovedet. Man kan sige, at ser man på, hvad han har præsteret tidligere, så er han, øh, har han været... Øh, hans topniveau har været rigtig højt, øh, men, men at han har manglet noget stabilitet. Og selv da Thomas styrtede ud, der var der ikke mange, der havde peget på, at han ville være i stand til at vinde. Men det blev et løb igen, hvor, hvor de unge de unge løver, de satte den gamle garde på plads. Og... og og, og derfor så endte det øh, med et opg- som et opgør mellem, mellem to
1: ryttere som ingen havde spået på forhånd skulle køre med om sejr. Og man kan sige, at på 19. etape der var der en rytterprotest mod løbets afvikling, og, og selve vinderen blev først fundet på, på 21. og sidste etappe. altså hvad, hvad var det for en dramatisk afslutning, det her løb i virkeligheden fik?
3: Jamen, det blev øh, vendt fuldstændig op og ned øh, til sidst. Man kan sige, at rytterprotesten den var, den var lidt, den kørte lidt sin egen historie. Øh, det var øh, noget protest over, at man havde lagt en, øh, en lidt meningsløs 260 km lang sprinter som 19 etape. og der var ikke rigtig nogen grund til, at de skulle køre så langt, og det var dårligt vejr. Og, øh, og, og der, der havde rytterne fået, fået nok. Øh, men, men løbet blev også øh, fuldstændig vendt på hovedet øh, de, sidste, de sidste tre dage øh, fordi på det tidspunkt var øh, var Hart, øh, langt efter men, øh, men, men på de sidste to har lykkedes det dem at få kæmpe sig ud af en en Sunweb sandwich mellem øh, Vilko Källerman og 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 og, Jay Hindley, øh, og 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 tage en sejr som, som ikke rigtig lå i kortene på, på 17. etape, og så var man i den der fuldstændig vanvittige situation, men efter mere end 85 timer til sidst havde to mænd i præcis samme tid øh, inden den sidste enkelt start. Det var så mere spændende på papiret, end det var reelt, fordi at øh, Gegenhardt er en langt bedre temporytter end, end Henley, så, så det lå ligesom i kortene, at der skulle en tour de france-agtig overraskelse fra som vi så med, med, med Pogaccia mod Roklitz til, hvis, hvis det skulle være gået anderledes. Men det, var, altså det er sjældent, man ser en omvæltning af et som et så markant, som vi så
1: i løbet af, af de sidste
3: fire dage i løbet.
1: Og så Emil, jeg ved, det, det er svært at gøre det kort, men prøv at gøre den, at gøre den så skarp du kan i forhold til Jakob Fuglsang. Vi har jo stået før efter en grandtur og skulle, skal vi sige, gøre, gøre bådet op efter Jakob Fuglsang. Han blev nummer seks i løbet. Var det hans sidste som, som, som kaptajn i, i en, i en grand tour og hvordan vurderer du hans, hans indsats? Jamen,
3: i virkeligheden, så kan man sige, at han, han, gør han skuffer i virkeligheden ikke. Øh, fordi at, jeg tror også, jeg har sagt tidligere i de her udsendelser, at vi vidste godt, at det kniber med holdbarheden over tre uger. Altså, når han kører over en dag eller en uge, så er han en af verdens bedste. Men han har aldrig kunne, kunne, kunne bevare det, det topniveau over alle tre uger. Og altså, det var hans livs chance, det her, fordi feltet var så svagt. Og det blev kun sværere at der var så mange favoritter i løbet af, af den første uge. Men, men, men man må bare konstatere, at, at han skal ikke køre mange i, i Grand Tours. Og i ifølge ham selv har han også indset det. Nu er jeg så lidt spændt på at se, hvad der sker på holdet. Fordi der er noget, der tyder på, at de mister Miguel Angel Lopes, og så har de kun ham og, og den unge Flasov tilbage, som kan køre klasse mange i Grand Tours. Og, og det er, for Astana er Grand Tours det, der betyder alt. Så jeg er lidt i tvivl, om de giver ham lov til at lade være at køre klasse mange, hvis det, selvom det er det, han, han gerne vil. Men, øh, men jeg synes, det her det er bare ligesom... Nu fik han endelig en Grand Tour, hvor han ikke rigtig havde, havde styr eller andet undervejs. Og han blev kun nummer 6, Så jeg tror at selv, han har erkendt nu, at han skal sætte på det, han er rigtig
1: god til. I sidste uge, så startede et af de andre helt store løb, nemlig Vuelta i Spanien, altså Spanien rundt. Og det sker jo så samtidig med, at Chiuen også var, var i gang. Altså er der overhovedet nogle profiler tilbage til, til, til Spanien rundt? Eller hvordan har hold og rytter og ligesom prioriteret, et løb de skulle vælge?
3: Ja, det er der i, i den grad. Det er, uh, Vuelta er betydeligt stærkere besat faktisk. Uh, og det, det var ligesom sjeven, der blev taberen, da man lavede øh, kalenderen. Fordi den kom ligesom til at lægge indeklemt mellem, øh, mellem turen og, og Vueltaen. Den, den startede simpelthen for tæt på turen så at man kunne kombinere de to løb. Og så lå den lige oven i klassikerne så den havde et ret tamt felt Til gengæld så er Wultan stærkt besat. Der har vi lige nu ligger det til at vi får et, en, en stor duel mellem mellem Primus Råklids igen som har bare kørt som en motorcykel øh, siden, siden vi startede. Og så og så sidste år siu venner Richard Carpaz. Så, så der er virkelig gang i et fantastisk cykelløb i Spanien i øjeblikket med en, en stor duel mellem, mellem netop de to i går på en og meget stejl stigning, der hedder Montcavillo. Og, og og der har man altså der har helt klart vundet opgøret. Øhm, der var lidt måske en frygt for at fordi den kører så ekstremt sent at, at det kunne blive svært at, at tiltrække store navne, men det det har det har der, det har bestemt, det bestemt ikke. Det er en meget stærkt besat vælse vi har.
1: Tak skal du have Emil Akselgaard, altså cykelekspert på feltet.dk. Tak fordi du har tid og mulighed for at være med som altid. Det var en fornøjelse. Og vi bliver ved Vuelta i Spanien, altså Spanien rundt cykelløbet. For Spanien er voldsom hårdt af covid-19, og landet er gået i regulær undtagelsestilstand. Samtidig er der med virkning fra søndag aften, som ledige undtagelsestilstanden, indført udgangsforbud fra kl. 23 til kl. 6 om morgenen, det opløste premierministeren i en tv-tale. Det udgangsforbud gælder over hele Spanien, undtagen på de kanariske øer. Og det er også et tiltag, der meget tydeligt øh, fortæller situationens alvor. Lige nu er cykelløbet så Vuelta i Spanien øh, i fuld gang. Det store felt med mange hundrede deltagere, når man regner det hele med, skal køre 2850 km igennem det corona-plade land. Jeppe at du er journalist og bor i Spanien. Landet er voldsomt hårdt ramt, men alligevel kører man med en kæmpe cykelkar med næsten 3000 km igennem regioner, store byer og provinser. Hvad siger befolkningen i Spanien til det?
4: Jeg synes, det er en blandet pose, Bolger. Altså, der er et synspunkt, som går på, at det er vandet, det er idiotisk, det er uansvarligt at have sportsevents af den her størrelse kørende igennem med de Øh, voldsomme, dramatiske smittetal, vi har indlagte på hospitalerne, og også døde alene den seneste uge, er der 760 mennesker, som er døde med COVID-19. Så der er nogen, der siger, at det her, det er Galimatias at gøre, men så er der altså også dem, der siger, at det er det eneste rigtige. Det er fornuftigt set med økonomiske øjne at gennemføre det her løb, fordi Spanien i forvejen er i knæ. Den har blodrøde tal. Vi er lige overstået en sommer, hvor turisterne slet ikke kom her. Det er det helt store økonomiske lokomotiv i den spanske økonomi, og derfor så skal man holde gang i julene også med at holde gang i cykelrytternes jul. Og jeg har i øvrigt også talt med løbsdirektør Javier Guillen omkring det her, og han siger, at sagen er, at rundt omkring i regionerne, der tager politikerne mod løbet med køsser, Der er ikke været et eneste region, som har sagt nej tak, I må gerne holde jer væk.
1: Altså, som, som du fortæller det, Jeppe, så er befolkningen splittet. Øh, er politikerne enige om, at det er en god idé? Og ikke bare de regioner, hvor feltet kommer igennem?
4: Sådan som man må forstå det lige nu, så ja, der er klart, du har været inde på alle de restriktioner, som der er kommet over civilbefolkningen, udgangsforbud, i øvrigt så næsten halvdelen af de autonomier, som Spanien består af, ja, de har lukket deres grænser, så man ikke kan komme ud og ind, mindre man har anerkendelsesværdige grund til det. Men alligevel, så siger man, at well det er altså et anerkendelsesværdigt, øh, an- anerkendelsesværdigt grund, det er arbejde, det er noget, som øh, giver mening at gennemføre, og det lyder sådan, sådan set af øh, opbakningen, altså også fra allerøverste politiske hold.
1: Øh, jeg tror, jeg så nu nærmer feltet sig jo det, vi kalder hvor Hvordan er situationen der? Jeg, jeg, jeg mener at have læst, at det er sådan mere eller mindre hermetisk lukket ned.
4: Det er lige præcis det, der er tilfældet. Her i weekenden, der rammer, øh, der rammer feltet Asturien og skal op på det mytiske Anglido bjerg øh, som, øh, som jo er, er, er et bjerg, som øh, man kan sammenligne med noget af det hårdeste i Europa, faktisk. Den stigning, den, den har måske ikke med, men stigningen er meget hård. Og det er et område, som man har lukket hermetisk, hvor man har sagt, at vi vil sikre os, at det her ikke kommer yderligere ud af kontrol, og derfor så kan turister, cykelælskere osv der ønsker at komme ind og se løbet, ja, de kan ikke komme derind. Og i forvejen, skal det siges, der har cykelløbets ledelse jo også meddelt, at bjergetapper, det er lukket land for cykelfans.
1: Den den danske rytter, der kører med, Michael Valgren, der kører for Team NCC, har undret sig over, at 0 ud af 700 test har vist sig at være... Altså 0 ud af 700 test har vist, at der ikke er nogen, der bliver testet positiv. Han har endda sagt i TV2, at en test... Hold nu godt fast, en test koster 60 euro, en negativ coronatest koster 100 euro. Det er jo faktisk meget kontroversielt, er der nogle af de spanske medier, der har fanget den meget bombastiske udtalelse?
4: Nej, det er der. Pudsigt nok ikke. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er grove anklager, kan man godt kategorisere det. Og det er også den med, hvad skal man sige, modtagelse, det har hans, hans udtalelse har fået af, af, af direktøren af løbsledelsen. TV2 har forholdt hans, hans anklager, og de har sagt, at hvis det har noget på sig, og det mener de i øvrigt overhovedet ikke, det har, men hvis det har noget på sig, så er det noget, han bør melde til myndighedsministeriet til politiet, men der er faktisk ikke nogen af spanske medier, som har taget historien op.
1: Hvad er, jeg tror, hvad er udsigten til, at cykelløbet i Spanien rundt for lov til at køre færdig? Det er jo meningen, at løbet skal slutte 8. november, og i denne her corona eksplosiv tid, der er der langt til 8. november. Hvad er udsigten til, at det løb får lov at køre færdig?
4: Altså, situationen bliver hele tiden forværret rent coronamæssigt, og tiltagende, tiltagende restriktionerne bliver også hele tiden mere ekstreme. Og på den konto kunne man godt være i tvivl om, løbet det får lov til at komme til Madrid. Omvendt må man bare sige, at hver gang man forholder det for løbsledelsen, for pressechef Laura Cuelto, øh, som, øh, som øh, har med, med, håndterer også pressefolk, ja, så er meldingen, at det, det er rigtigt, at restriktionerne bliver stadig hårdere Situationen bliver bestemt ikke bedre, hvad angår antal smittede. Men Lige nu, der er holdningen blandt dem, som skal modtage dem rundt omkring i byer og regioner, at man godt kan gennemføre det. Man skal tænke på, at man har hele tiden haft restriktioner, som er meget ekstreme omkring well i år. Man har droppet at tage til Portugal, man har droppet at tage til Frankrig, man har droppet starten i Holland. Og det er også sådan, at man faktisk med... Kort varsel, 24 timer, ændrer start og mål, især målbyerne, hvor man i stedet for at have det inde i centrum af landsbyer, mindre byer osv., flytter det ud i industrikvarterer, så man er endnu mere sikker på, at man kan holde eventuelle fans, som ikke har modtaget beskeden om, at de skal holde sig hjemme og se det i fjernsynet, holde dem væk. Så derfor så mener løbet altså stadigvæk, at det er muligt at komme til Madrid, men det er klart også at observerer det udefra, vi kan godt have vores tvivl, og man hører altså også dagligt fra ryttere, som siger, lad os nu se, om vi kommer ud og køre i morgen. Og
1: lige til sidst, Jeppe Kroger, altså Spanien er faktuelt meget, meget voldsomt hårdt ramt, ingen turister, økonomien osv. Har man overhovedet overskud til som, som borger i landet og interessere sig for, hvem der bliver nummer et, to eller tre på en tilfældig bjergtop?
4: Man skulle tro, at der var andre ting at koncentrere sig om, og det er der da også. Men man skal også tænke på, at vi mennesker har brug for adspredelse. Vi har brug for at se interessante ting, som ikke handler om liv og død, som den her coronapandemi jo gør for mange spanier. Og derfor så er det stadigvæk noget, der optager spanierne. Det er Forsidestof i alle de store aviser og selvfølgelig i sportsaviserne, og man dækker det intens på RTV, som er da, Spaniernes svar på Danmarks Radio, som sender løbet hver dag. Så ja, der er brug for adspredelse, der er brug for øh, opmundringer, der er brug for underholdning selv i øh, tider, som ellers kunne være meget deprimerende.
1: Jeppe er journalist, bosiddende i Spanien. Tak for orienteringen om situationen omkring Spanien og Vuelta Tak fordi du har tid til og lyst til at være med. Selv tak. Ja, sådan her skulle du jo have lyttet, når det danske kvindelandshold i december løber på banen i boksen i Herning til EM, hvor Danmark og Norge jo deler øh, værtskabet. Men det kommer som bekendt ikke til at ske. Der må kun lukkes maks 500 tilskuere ind, hvis det bliver afviklet, og så kan man i hvert fald ikke få denne her stemning. EM-sluttenrunden i kvindehåndbold starter om cirka fem uger, helt præcist da det 3. december. Men som det ser ud lige nu, så er det tvivlsomt, om Norge overhovedet kan påtage sig værtrollen på grund af covid-19-situationen. Vi ser risikoen, og der er ting, vi må vurdere i forhold til at gennemføre EM, siger det norske håndboldforbunds præsident, og han hedder Kåre Geir Lieve, til den norske avis VG, altså Verdensgang. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Per Bertelsen. Du er formand for Dansk Håndboldforbund. Øh, jamen lad os tale om elefanten i rummet, Per. Øh, er der EM i kvindehåndbold i, i, på dansk grund i december? Ja. Og det siger du uden at blinke. Det var sådan set også det, jeg spurgte om.
5: Nu kunne du heller ikke se, du heller ikke se mig, så, så derfor vidste du ikke, hvor meget jeg blinkede. Nej, jeg blinkede ikke. Jeg er overbevist om, indtil andre bevist, at, at vi ville vi vil afholde EM på dansk grund.
1: I Danmark skal kampen jo spilles i Herning, Frederikshavn, og derudover skal der spilles kampe i, i Norge. Og de norske sundhedsmyndigheder har meldt ud, at hvis en enkelt spiller bliver smittet undervejs, så skal hele holdet og seneste modstander gå i karantæne og tages ud af hjem. I Danmark er reglerne noget anderledes. Her er det nemlig kun den smittede spiller, der skal i karantæne. Per kan man gennemføre en, en så stor sportskonkurrence med vidt forskellige regler?
5: Nej, det kan man under ingen omstændigheder, og øh, det tror jeg heller ikke på, at det bliver, at det bliver tilfældet. Øh, jeg ved, at der er øh, daglige kontakter mellem det europæiske håndboldforbund og det norske håndboldforbund, og øh, jeg er sikker på, at øh, enten så finder de en løsning, eller så finder de en anden løsning. Øh, det kunne også være, at det blev øh, stik modsat, nemlig at vi i Danmark skulle følge de regler, som EHF nu udstikker øh, for den her turnering, nemlig at det var det var højeste fællesnævner, nemlig de norske regler, der kom til at gælde øh, på, på området.
1: Øh, per er du, du, du er håndboldmand og ikke sundhedsfaglig, men, men hvad, hvad tiltaler dig mest at følge den danske model eller den norske model, hvis der nu er fritvalg?
5: Men Det var... <laughs> Jamen, det, giver, det giver ligesom sig selv. Altså, for mig at se uh, som formand for Dansk håndboldforbund, så vil jeg sige, at det er utopi at tro, at vi skal, vi skal spille efter et regelsæt. Hvor, hvor vi øh, kan risikere, at øh, hvis du har en, en smittet spiller, så er der to hold, der bliver sendt hjem. Det giver for mig overhovedet ikke nogen mening, og det tror jeg heller ikke på, at det bliver, det bliver tilfældet.
1: Men nu siger du selv det her med at give mening. Giver det mening, eller skal man ellers sige, er det forsvarligt at gennemføre et EM med 16 lande, når smittetallene i hele Europa er høje? Hvis vi kigger på Tyskland, nye restriktioner lukker ned, barer, restauranter, Spanien i undtagelsestilstand, Tjekkiet, 14.000 smittede i gennemsnit i døgnet, Frankrig er også hårdt ramt og lukker helt ned. Er det, er det overhovedet forsvarligt at gennemføre det med 16 lande?
5: Altså, nu øh, har vi jo igennem, øh, nu har vi jo igennem øh, jeg ved ikke, hvor længe øh, arbejdet med det her, og, og jeg kender hele øh, coronaprotokollen øh, i forhold til det her, og øh, spillerne bliver fuldstændig isoleret, øh, dommerne delegeret bliver fuldstændig isoleret, øh, hotellerne bliver... Øh, er der ikke andre mennesker på end, øh, end dem? Øh, og øh, det giver øh, det giver selvfølgelig øh, jeg tror på at vi kan gennemføre det og at øh det, det er ikke det optimale øh, overhovedet ikke, men, øh, men jeg tror på, at vi kan gennemføre det.
1: Per Bertelsen, hvis man kigger på U18 og U20 EM for Herre, det skulle afvikles i januar, men det har internet, eller det europæiske håndboldforbund i tirsdags aflyst på grund af den aktuelle sundhedssituation i Kroatien og Slovenien, hvor det skulle spilles, og i de lande er smittetrykket nogenlunde det samme som i Danmark. Hvorfor er det mere forsvarligt, kan man sige, at gennemføre en lang turnering i Danmark i, i december end i de
5: to lande? Det ved jeg heller ikke om der, og det, det, det skal jeg Jeg kan ikke uh, svare for, hvorfor, at, uh, hvorfor at, uh, at de vælger den løsning. Altså, jeg sidder også som formand formandsfineringskommission i det internationale forbund, og uh, vi skulle have haft uh, uh, både Dame Y og Dame Junior uh, VM, uh, som i første omgang skulle have været afholdt i sommer. Så skulle de uh, have vi planlagt, at de skulle afholdes uh, sideløbende med, med, med uh, EM for damer her i december måned, og det har vi så skubbet til næste år. Så, så jeg ved, jeg lige i øjeblikket, der synes jeg, der er rimelig kaos øh, på, på, på det hele for at, for at få, det, få det i gang. Det er væsentligt for os, at vi kommer i gang, og vi holder gang i, i håndbolden. Øhm, og, øh, og det er det, vi prøver med det her, og så håber vi på, at, øh, at vi gør noget godt.
1: Holder gang i det, er det, er det helt enkelt og meget ærligt af økonomiske årsager, at man holder fast på et EM på dansk grund?
5: For Dansk Konferforbund er det under ingen omstændighed her spørgsmål om en, om en økonomisk... Altså, vi er, vi er heldige, hvis vi kommer ud med, med et nul til det her arrangement. Så, så de har indsat med det at gøre for os. Men det har noget at gøre med, at vi har nogle sponsorer i, den, i vores dagligdag, som selvfølgelig har... har hvor, hvor mesterskaberne er en stor del af, af hele det sat op. Og, og dem ønsker vi jo selvfølgelig at holde fast i også. Det skal ingen hemmelighed være. Men, men, men på håndboldforbundet som sådan, og selve mesterskabet, der er der ikke noget i hændet.
1: Altså, I har fået en, en underskudsgaranti, blandt andet på 2 millioner fra Sportevent Danmark, men det er jo slet ikke et beløb, der er i nærheden af at det ikke hvad de EM koster. Altså, hvad betyder det i praksis for jer? Betyder det noget? Ja, det betyder to millioner, men hvad betyder det sådan helt reelt?
5: Nå, men det, er jo en del af, det er jo en del af hele den der pak, som staten har har hjælpet, som staten har lavet til, til den type arrangementer som vores. Så jamen, hver en krone, som kan gøre, at vi kommer ud med et nul og skind på næsen, er selvfølgelig velkommen i den her sammenhæng.
1: Tak skal du have, Per Bertelsen, altså formand for Dansk håndboldforbund, for orienteringen om, hvordan det ser ud fra de bonede gulve. Tak, per, fordi du har tid og mulighed for at, at være med. Øhm, Kenneth tysen. Kan jeg så sige velkommen til nu, du dækker håndbold for Jyllandsposten. Per Bertelsen fra Dansk Håndboldforbund sagde, at han er helt sikker på, at der kommer et EM til december i Danmark. Tror du stadigvæk, det er realistisk med et EM på hjemmebane i december?
6: Det, det er et rigtig dejligt åbent spørgsmål, så, som er enormt svært at svare på. Jeg, jeg tror, øh, at der kommer til at være det igen. Øh, jeg tror også, at øh, nu har Per Berl sagt at DRF, gør det, for de kan, jeg tror også, at DRP, om man får grund at gøre alt, hvad de kan for at afholde det her fordi der, der er ikke råd til andet. Det Berl nævner nogle af de her kontorer, og der er jo nogle kontraktmæssige kommercielle forpligtelser, også fra JHF, som, som gør, at man vil gøre alt, hvad man kan øh, for at få det her afviklet. Så jeg, jeg tror, vi kommer til at se et, øh, et EM på banen, men jeg tror også, det bliver en øh, i et format, som, som øh, vi aldrig nogensinde har oplevet før.
1: Altså, som jeg talte med Per Bertelsen om, så har de danske og norske sundhedsmyndigheder nogle forskellige spilleregler, kan man sige. Altså, en smittet spiller, øh, hvordan de skal håndteres i Danmark, skal spilleren i karantæne i Norge, skal hele holdet, plus seneste modstander. Øh, øh, hvad kommer det til at betyde, hvis, hvis man gennemfører det med så forskellige regler? Eller er du enig med Per Bertelsen i, at det kan under ingen omstændigheder øh, være et scenarie, hvor man gennemfører med forskellige regler?
6: Altså jeg, jeg går i mest i lige nu og spekulerer på, hvad, hvad, hvad Norge gør i forhold til det. Om, om de ikke overvejer at sige pænt nej tak til det her mesterskab. Altså fordi som du siger, det, det, er, jo, det er jo ikke en, en holdbar løsning at have øh, to vidt forskellige regler. Der er jo ikke nogen, der kan få den sportslige retfærdighed i, at en mand fra X land øh, kan, være, kan blive smittet, og så skal land Y øh, ryge ud. Så jeg, jeg tror, den står lige nu ved, at Norge overvejer, hvad, hvad de skal gøre i det. Og så skal Danmark jo finde ud af, om. Øh, som de er klar til at arrangere hånd, øhm, fordi det er ikke en holdbar ledelse.
1: Men er de det, tror du? Øh, per var, var blinkede jo ikke, da han sagde det, men hvad er din sådan betragtning? Du har fuldt håndboldsporten på nærmeste hold, både på de bonede gulve og også i sportshallen. Kommer Danmark til at gennemføre det her alene, hvis det bliver scenariet?
6: Jeg talte med Rundstik Christensen, generalsekretæren i, i DRF, i foråret, øhm, da, da smitten også var, var ganske aktuel, og der talte han om, at det var en mulighed, men... Men det var, det var en svær løsning, og nu er det kommet tættere på. Og Fjerbalsen øh, har også nævnt, at det kan lade sig gøre. Men der er bare den, den store udfordring, at øh, arrangere et mesterskab, det, det bruger de jo ikke normalt øh, et år til at halvandet på. Og øh, det er de fremragende til, og blandt de bedste i verden, det har de vist mange gange. Nu kan det så være, at man har to, tre uger til at lave en plan for et mesterskab, jeg, som man straks har landet år på normalt. Og det er så et mesterskab, som øh, er under nogle reglementer, og nogle logistikker og noget planlægning som man aldrig har oplevd før. Så vidt jeg ved, så har det jo ikke før kæmpe mod en virus øh, ved navn COVID-19. Og det, det er jeg det virkelig, virkelig spændt på, om man kan løfte den der opgave. Det tror jeg, at man kan, men, men det bliver på, på, øh, på, på en meget, meget svær måde også, fordi men, øh, hvis DHF får ansvaret selv for det her mesterskab og bliver ene i verden, så får de jo også ansvaret for at udarbejde nogle sikkerhedsprotokoller, øh, testsystemet og osv., osv., mens man har IHF som den her magtfulde farmand, der sidder over og sætter restriktionerne. Og det, det bliver jo en enormt så kan jeg forestille mig.
1: Tysen, gi- giver det overhovedet nogen mening øh, at, at gennemføre det EM under de her forhold? Altså, der, der kommer ingen tilskuere, øh, der er hele coronasituationen, der er ikke nogen af den her fanzone, som var et samlingspunkt jo nærmest for hele Danmark og, og så videre. Det bliver jo fuldstændig stemningsforladt, kan man vel godt se uden at, at være tendensøs? Giver det nogen mening at gennemføre det her?
6: Jeg tror, at der er mange sportsfans, som vil sige ja, fordi øh, vi har set det i Champions League fodbold, at man har gennemført øh, turneringen på sommelsaget. Så vi har set den amerikanske og de har spillet i, i Disneyland øh, og været i en bubble Og jeg tror også, at før i Finland, så vil de rigtig gerne spille det. Men det er et super, super interessant spørgsmål, fordi øh, det, der var lagt op til her, det var altså en, en kæmpe dansk folkefest. Det skulle være lige i hjertet af Jylland, og man skulle have lavet de her fanzoner, man plejer med tusindvis af mennesker i MCH. Øh, som man har været så dygtig til. Og nu står man øh, foran noget en tam omgang. Og, øh, jeg, jeg kan ikke svare på, om det, det er værd at lege men med. Det, det er et super interessant spørgsmål. Og jeg tror, at der er mange øh, derude, som ikke nødvendigvis øh, følger med i håndbold til dagligt, som vil miste interessen og klisten og gliden i forhold til det her arrangement. Fordi der ikke er nogen tilskud, fordi der ikke er bagt op i gadebilledet, fordi at, øh, det simpelthen er, er satte ud og bliver enig og ene i en kamp i 60 minutter og ikke andet end
1: det. Øhm, men men, men Kenneth, jeg tror igen. Undskyld. Ja, men nej, det, ja, du skal skrive. Du skal, skal mig ikke undskylde, Kenneth. Men, men det virker jo på alt det, du siger, og det hele situationen, Altså, det, jo, det virker jo oplagt, man, man aflyser. Hvorfor aflyser det europæiske håndboldforbundet ikke bare at have en et godt alibi for at gøre det? Altså coronasituationen.
6: Kan Du det også før, at de, altså, IHF har jo ikke tjovet med at aflyse kval, kampe og ungdomsmesterskaber. Men man holder benhårdt fast i de her senermesterskaber, og... Øh, jeg tror, det kommer meget ned til de, de kommersielle rettigheder. EUF har allerede smidt 27 millioner i, har Pia Berthelsen fortalt, i det her medskab, plus øh, hvad vi ikke ved, at ellers er ressourcer, så, så man vil gøre alt for deres partnere, som, øh, som har brug for, for at udvikle det her medskab. Og så kan det godt være, at Pia han, han siger, at det ikke omhandler økonomien i dansk område øh, Det er jo ikke sikkert, at det er det samme øh, svar, du vil få i EUF, øh, og øh, altså, man kan jo stille det op sådan, at hvis nu du øh, går ind i en, øh, en butik, og øh, du har solgt noget til, til dine kunder, øh, så vil de jo have noget for det produkt. Når de har betalt for noget, så skal de selvfølgelig have noget for, for de penge. Og det er jo den situation, I høf sidder i, så derfor så vil de selvfølgelig gøre alt, hvad de kan for, for at få afviklet det her, så de på nogen måde kan retfærdiggøre gøre det over for deres sponsorer og øh, verdens kommersielle partnere.
1: Kenneth Thysen fra Jyllandsposten, altså med håndbold som stofområde. Tak for din vurdering af, om vi ser EM på dansk grund til december. Tak fordi du var med. Selv tak. Tidligere på ugen sprang en større bombe i spansk fodbold, som kan få betydning for hele den internationale topfodbold, og på sigt også for den måde, vi ser fodbold og sport på i fjernsynet. I forgårs trådte præsidenten for FC Barcelona tilbage, det er Josef Maria Bartomeu, og samtidig fortalte han, at FC Barcelona havde sagt ja til at være med i en ny europæisk Superliga, der kan udkonkurrere den nuværende Champions League. Og engelske Sky Sports er også på sporet af netop den historie. Fordi Sky Sports skriver tirsdag, at klubber som Liverpool, Chelsea og de to Manchester-klubber, samt Tottenham og klubber fra Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, også er med på ideen. Og planerne er ifølge Skysport så langt fremme, at turneringen kan starte allerede i 2022. Sky Sports mener også at vide, at der er ved at blive rejst en startkapital, hold nu godt fast, på ikke mindre end 38 milliarder danske kroner. Og det er jo nogle helt vanvittige økonomiske perspektiver i sådan en turnering. Men også noget, der kommer til at få betydning for den måde, vi ser sport på. Og så skal det også lige understreges, at hvorvidt turneringen overhovedet bliver til noget, er stadigvæk ganske uvist, men der er ingen tvivl om, at det hele handler om penge. Og en del af de penge kan, som så meget andet i sportens verden, genereres via tv-rettigheder. Og det byggede jo sådan en fin bro over til dig. Kjeld som er kommet i studiet hele vejen fra København for at tale om det her, fordi det ligger dit hjerte nær. Jeg skal lige præsentere dig, Kjeld Du har medvirket ved opstarten af DR2, TV2, Solo, TV2, Charlie. Reynikke arbejder i dag blandt andet med strategisk udvikling inden for digitalt indhold. Kjeld hvad er det for nogle økonomiske
7: muligheder, der er i sådan en piratliga, fordi det er jo reelt, det der Ja, altså man kan sige, at det der er så, så vildt med det her, det er, at man kan sige, at for første gang er streaming kommet så langt, så nu kan man faktisk have alternativer udenom tv-stationerne. Altså man kan have øh, en Amazon, der går ind og køber det, eller man kan have en, øh, en Netflix, eller man kan have nogle af de her ting. Og det har vi ikke set før. Altså vi kan have nogen, der ikke går igennem de traditionelle tv-systemer, de traditionelle øh, tv-distributører. Og det er en meget, meget nyt, fordi vi som danskere og europæere, og hvor vi nu skal se det hen? Der virker streaming nu så godt, at vi faktisk kan sidde og se sport, uden at have vores flow-tv-kørende. Men men hvor
1: er det så, for eksempel Barcelona, som jo er de
7: første, der officielt er sprunget på, hvor er det, de kan se guldgruppen i det her? Altså man kan sige, at det der har været, det er, at at selvom priserne er meget høje, så har de ikke fået så meget af de rettigheder. Rettighederne går også til andre spilorganisationer og tv-stationer og forskellige ting. Så man kan sige, at det her er en måde, hvorpå man faktisk kan tjene mere på det samme, produkt, man har. Så, så, så som hold, man, hvis, man, hvis man sætter det rigtigt sammen, så vil man så måske kunne have 100% mere indtægt på den samme kamp, som du kan i en Champions League, hvis du er en, en klub.
1: Jeg kan huske, Kjeld, for jeg tror, det er 20 år siden, der havde vi to en samtale om fremtiden og sport, og der sagde du til mig, at på det tidspunkt der begyndte de forskellige klubber at have deres egne små TV-stationer, og det var vi jo nogen, der syntes det var mærkeligt, fordi hvem så det? Og der sagde du, du tror det endte ud i at så havde man muligheden for at købe rettighederne og producere sine egne kampe og på den måde kunne distribuere det med hele verden. Er det det der er ved at ske nu?
7: Ja, det er det. Altså man kan sige, det, det vi har set på de meget store øh, øh, hvad hedder det, klubber, de har jo, man kan sige deres egne TV-kanaler, og det er mere sådan fanopdyrkelse, hvor de hvor de dyrker til, til de fans, men det der er ved at ske nu, det er det er næste step i de her tv-kanaler, fordi man kan sige, hvis, du, hvis Liverpool har deres egen fankanal og Barcelona og nogle af de her klubber, som du nævner, så skal der ikke meget til for på streaming, at de lige så sig sammen, så skal vi ikke bare lave en turnering, og så er du pludselig bypasset øh, alt. Så, så det, er, altså, det er nogle af de her udviklinger, som vi har set, i, faktisk, og som du siger, det er jo, det er jo ret vildt, det er meget sjældent, for at få et opkald, at sige, jeg kan huske, du sagde noget for 20 år. siden. <laughs> det vil jeg bare lige sige. Jeg godt huske. det. Det er, det er godt huske, Claus, det skal du have. Den, 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 den får du. Men, hvad hedder det? Men, men det, der sådan set er rigtigt nok, det er, at teknologien på 20 år har gjort, at nu er det ikke bare noget, vi har om i teorien, nu er det faktisk, nu er det faktisk alvor. Så, 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 så det er fuldstændig rigtigt, at de, at de, at de har mulighed for, og lave det her. Øh, og så den anden ting, som jo er også er i det, der er, en ting er, at de rettighedspenge, der er, men der er jo også penge for, altså, de kommercielle penge, altså band og reklamer. Mm. Øh, når, når, når det ligesom står, hvad, hvad der er blevet scoret, så står der ligesom øh, Powered by Psycho, eller Powered by, hvem det nu er. Alle de her ting, det ligger jo i sponsoraterne, og det kan de selv også, øh, øh, hvad hedder det, lave.
1: Det skal jeg forstå rigtigt. Vil det sige, at, at hvis man nu tager en kamp, der hedder Barcelona og Liverpool... Så sidder jeg og ser den i Danmark, så står der Danske Bank, eller Sydbank, eller et eller andet. Det ser jeg, som serer. Men du så ser den samme kamp i Tyskland, så står der Bundesbank, Deutschland osv.
7: Ja, altså det er jo det, det er faktisk det, de, det er nok en af de, ting, de kommer til at spille ind med. Det hedder addressable øh, hvad hedder det, i, i, i branchen, og det betyder, at det, det er endnu vildere end det. Så hvis vi to sidder og ser i Danmark, den, den her kamp, du snakker om, og jeg endda har søgt på græslødmaskiner, og mm. du har søgt på øh, nye biler. Det lyder meget rigtigt, sådan der. Det tror jeg også, der er. Generelt søger jeg rigtig meget på Græssel, men, men så kan jeg faktisk få en, en... Altså, så kan jeg i teorien få... Hvis den ved det, så kan den lave banderen om... Så jeg ser, fuldt kampen ligner fuldstændig den samme kamp, som du ser, og, og spillerne løber ind forbi banderen og sådan noget, men, men på banderen, der er der så det, som egentlig er det, der er. Så, så der er en, en, en teknologi, som er så vild øh, på den, på den kommercielle del også, som, som, øh, som jeg tror vil være et af de indspil. Og jeg tror, at den investering, de nu søger, for du sagde, det er mange penge, nogle af dem, der investerer i det her, de investerer også i en teknologi, der fremadrettet de mange, måske næste 50 år, vil definere store sportsgrene. Øh, altså, det vil sige, at, at vi kender det jo fra vores computer nu. Altså, når jeg
1: lukker et eller andet op, så kommer der wobbler til at putte dem til, fordi det, det er lige det, mot jeg er i øjeblikket. Så, 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 så det, det, det er det samme, der egentlig bliver overført til tv sening.
7: Altså... Ja, altså, man kan sige, det, det bliver nok ikke ned lige til put and take. De har nok ikke råd til ligesom at gå ind der, men, men, men inden for landegrænser eller inden for ting og sager, så vil man godt kunne, kunne gøre nogle ting, som man ikke kan, øh, kan, kan, kan ellers. Og, og det, der er så vildt, det er, at det kommer til at være inde i de her bander også. Altså, så man, man kommer ikke, det kommer ikke til at se mærkeligt ud. Altså, kampen kommer ikke, til, det kommer ikke til at være sådan en dårlig green screen, hvor man ligesom kan se. Det, altså, det kommer til at være sådan, så man ikke du kommer ikke til at tænke over det.
1: Men hvis nu vi for eksempel tager Liverpool, som jo har en kæmpe fanskar i Danmark, men over hele verden, er det så et scenarie, at hvis de selv producerer kampen, har rettighederne til den kamp, så sidder der måske 500, potentielle, 500 millioner potentielle seere og købere, som kan køre deres visakort
7: eller hvad de nu har igennem, og købe sig ind på den? Uh, ja, altså et, i, i teorien er det det, og, og det som man kan sige, det, det, det jeg vil tro var lige præcis med det her, fordi sport og lige præcis de her hold har så mange flere fans, at sportsrettigheden er nok... Altså, de kan faktisk tjene mere på at, at køre, altså, få store sportsrettigheder. Men det, som du øh, rører ved, er et meget interessant ting, for det, det, det som det hedder i, i fagsbruget, er, at vi ser sådan nogle premium-vinduer. Det betyder, at hvis du er på Liverpool, Liverpools hardcore-fans, kunne godt få lov til at købe nogle ting, som de ikke, ikke kan i dag. Altså, det kunne godt være, at de skulle se en kamp, som ingen andre kan se, så de kan se den. Du ved, eller, du ved, der, der kan godt være nogle ting, hvor de kan sælge det her. Og det, det er noget, vi ser også. Og her med covid-19 har vi, ser vi, at... Man kalder det, øh, sjovt nok, watch parties. Og det der er, det er, at du synker op. Så hvis vi to kan lide det samme hold og den samme ting så kan vi hook op som fangruppe, og så kan vi synge det op, så vi kan sidde og chatte, og skrive og, og råbe, og alt man nu gør. Så der er nogle nye ting, som bliver udviklet endnu, endnu hurtigere på grund af denne her, fordi vi ikke er, kan være sammen. Øh, og derfor kommer vi til at se nogle, nogle... Altså det her, der kommer til at ske her, og, som, du, som du nævner, det er, ikke, det er ikke tilfældigt, at det kommer nu her i en tid, hvor vi er mere digitale, end vi nogensinde øh, har været. Altså du
1: forudsagde, Kjeld, det her for, for, for 20 år siden. Øh, hvor, hvor, rent teknologisk. Nu har de meldt ud, at den her turnering skal starte i 2000 og, altså 2022 om halvandet år. Ja. Og det gør man vil, fordi der mener man mener man har den teknologiske
7: bagland i orden. Er det realistisk? Er det alt det du fortæller her kan realiseres om halvandet år? Øh, ja, det er det i hvert fald i i mange af de vestlige lande, som ligesom har, har penge. Der, der er klart, der er stadig steder hvor hvor øh, hvad hedder det internettet ikke er stærkt nok. Men det, man bare skal se, det er også, at du ved, vi går fra 4G til 5G, og 5G-teknologien er og om to eller tre år, så er alle ens telefoner 5G, så er det ligesom 4G, så kan man nærmest glemme, hvordan der har 3G, man er nærmest sådan irriteret over ens 3G, hvis, den, hvis der kun er 3G. Og det, og det er lidt... Noget, nogle af de her øh, teknologier, som kommer jo af alle mulige andre grunde, gør, at det her, de ved, det kan lade sig gøre, og det gør, vi at de får startet der, men om to år efter det, så så kører det altså smertefrit. Så jeg, jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det. Jeg tror, vi kommer til at se nogle amerikanske tiltag på, på, på NBA og nogle af de andre ting, hvor, hvor, man, øh, hvor man også kommer til at se nogle et, 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 et tilsvarende øh, tilgange, hvor det bliver nogle andre ligger også. Til allersidst, altså nu har du forsagt det her,
1: det kommer til at holde spot on. Hvad er den næste store, hvad er den næste revolution, Altså, det er, du skal ringe
7: om 20 år. Ja, det er skal ringe om 20 år og om. <laughs> ja, vi håber, at studiet stadig står over på 20, 20 år. Ja. Altså, øh, jamen, altså, det der er egentlig, øh, og som du også øh, i det her øh, show, som du laver, er jo, at sport fylder rigtig, rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og, og, og den energi i live-delen af sport, det er det allervigtigste. Altså, det er ikke en sportskamp, der, der er blevet spillet, er ikke så sjovt at se så, så man kan sige, man kan sige, den, den, den største, tror jeg, hvis man skal kigge, kigge frem i det, er, at der hvor, hvor tv-pakkerne og, og flow-tv, som er den, den måde, man normalt tager tv på, stadig holder rigtig mange danskere for at og smide deres tv-pakker, det er, at de stadig kan se fodbold. Øh, og det kommer til at blive opløst. Altså, det kommer ikke til at være sådan. Det, det vil faktisk være sådan, så med nogle af de server, vi snakker om her, så hvis man, hvis man har prøvet at, at streame en fodboldkamp, og man så hører naboen sidde og se det på tv, så vil man se, at de har set målet øh, lidt før. Det de, altså, de tager der nogle, noget, nogle, nogle øh, måske 30 sekunder eller øh, øh, et minut foran. Og lige, om, lige det er min prediction, der er, at, at streaming kommer til at være hurtigere end flow-tv. Og det vil sige, at, øh, at, dem, at det går, hvad du sidder på din, din telefon, så kan, kan du juble før øh, din nabo.
1: Det er jeg at gøre med stor fornøjelse. Held og Tak fordi du kom ind og fortalte os om TV verdens fagre nye tid.
7: Hej tak.
4: Lewis Hamilton wins the Portuguese Grand Prix. Hamilton has more wins than any other driver in Formula 1 history and he is not done. Yes,
1: get in there Lewis. And his not done yet i weekenden vandt Lewis Hamilton Formel 1-løbet i Portugal. Det var hans løbssejr nummer 92 siden han debuterede i 2007. Og dermed har nu overtaget rekorden for flest sejre, en rekord som Michael Schumacher ellers har haft indtil nu. Og Hamilton har også rekorden for flest løb, hvor man slutter i pointene, flest løb, hvor han sluttede på podiet, og flest pole positions, altså hvor han starter først. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Formel 1-ekspert på BT, Peter Nygård, velkommen til. Øhm, Formel 1-historien er jo fuldt med ikoniske racerkørere. Det er det, der gør hele det op som magisk sender. Prost, Schumacher. Vi kan nævne mange af dem. Øhm, Louis Hamilton har vundet flest løb. Er han så også den bedste kører nogensinde?
8: Ja, man kan jo ikke rigtig sammenligne kører over forskellige æraer, øh, men han men, øh, er i hvert fald en rigtig god øh, kandidat til det. Det jeg synes man måske skal gøre, når man skal sammenligne. Lad os se på, hvor mange hvor mange løb, de har kørt, og hvor mange løb de så har vundet. Og der har Hamilton regnet ud for den dag en, skal vi kalde det, vinderprocent på omkring 35. Og Schumacher har en på, på omkring 30. Så alene, det synes jeg indikerer, at han hører til i det er der yderste, er der øverste luftlag.
1: Altså, han ligger jo også til at vinde øh, sæsonens Formel 1 Og hvis det sker, så når han op på syv titler og tangerer Schumachers rekord. Øh, hvad er det, der gør ham så god? Ja, han sidder i en super god bil, men for, der må være noget, der gør, han for lov til at sidde i den bil.
8: Altså, det er jo en del af at være en rigtig god racerkører, Der er vel den rigtige bil og den rigtige team på det rigtige tidspunkt. Og det har Louis været fantastisk dygtig til. Skiftet til Mercedes på et tidspunkt, hvor Mercedes ikke var særlig meget, men kunne se, at de havde en opadgående trend. Og så har han bare taget hele den optur og været på toppen de sidste 5-6 år og været totalt overlegen. Så det er en del af det. Og så synes jeg, det er imponerende, at han kan holde motivationen efter så mange år. Altså, han kører stadigvæk som om det er, det er hans første formiddelse sæson. Lige så mange chancer tager lige så frisk er han. Uh, og det synes jeg er meget imponerende, at han
1: kan holde motivationen efter efter mere end 10 år i kommet. Altså, han er 35 år og kører 262 løb. Uh, Schumacher brugte 306 løb til 91 sejre. Uh, hvor mange sejre er der tilbage i, i Hamilton, tror du? Jamen, som man
8: kører nu, og så længe han gider at holde motivationen sjovinde på før, så, så ligger der mange sejre at vente på. Uh, nu kommer der nyt reglement om, om et par år i kommet, som måske kan på magt for at holde lidt, som er sikkert helt så, så overligende længere. Det vil selvfølgelig være... Et andet billede, der så skal tegnes til den tid, men, men øh, som jeg ser nu, så ligger der øh, altså, 100 år han uden, uden problemer. Det tror jeg, han allerede øh, næste år.
1: Peter Nygaard, forfatter, formelige blandt andet på BT. Tak fordi, at du satte os ind i Hamiltons forunderlige verden. Det var så lidt. Den fik som altid ikke for lidt, kan man roligt sige, da de to MMA-kæmpere. Kabib nuet jeg har mig på det hele tiden, nu og Justin Gatje i weekenden trådte ind i det ottekantede bur, som det hedder i flasform i Abu Dhabi. Det var med russiske Kabib som storfavorit, og den værdighed levede han så sandelig også op til. Kabib brød efter sejren, grædne sammen på kanvasen, da han havde besejret Gatje og forlænget sin stime som ubesejret. kort efter sagde Kabib så, at nu stoppede han karrieren til alles overraskelse. Khabib mistede for nylig sin far, der også var hans træner. Og da han har lovet sin mor, at han ikke kommer til at kæmpe flere kampe uden far i ringjørnet, ja, så blev det altså til et meget uventet karrierestop. Min kollega Martin Møller fangede i går den danske UFC-kæmper Margot Madsen på telefon fra Las Vegas. Og Margot Massen var rent faktisk lige blevet færdig netop
2: med en MMA-træning, endda sammen med Khabibs team. Du kommer direkte fra træning med, med hans hold. Øh, var han med til træningen der?
9: Øh, ja, jeg er jo lige kommet øh, fra, fra træning her på CPI, hvor jeg har trænet med hele øh, Kabibs hold. Øh, han er dog selv taget tilbage til øh, Dagestan, efter han, øh, efter han havde en kamp her på Fight Island øh, i sidste uge. Så, så, så kan var der ikke, men, men hele hans hold har lige deltaget i en træning.
2: Du har, øh, du har jo flere gange trænet med ham. Øh, hvad er det først og fremmest for en person, der, der trækker sig tilbage fra, fra UFC nu?
9: Jamen altså, i min bog, der er det jo den bedste MMA-kæmper nogensinde, der netop har trukket sig tilbage. Altså det, de her i USA kalder for The Goat, altså Greatest of All Time. Det er jo en øh, kæmper, som trækker sig tilbage ubesøjret. 29-0. Øh, flere havde forventet, at han ville gå efter... 30-0, man vælger altså så her forskellige personlige til at trække sig tilbage. 29-0, men altså en ubesejret kæmper, hvilket er fuldstændig uhørt i, øh, i sporten MMA, som jo er, er en sammensmeltning af alt kendt kampsport, og det vil sige øh, usikkerheden i MMA, men den er jo gigantisk. Øh, så det er en helt speciel kæmper, der hører på sig tilbage, både, øh, både internationalt, men så sandelig også et russisk og specielt øh, Ja, republikken, Dagestan er et nationalt ikon, som har trukket sig tilbage.
2: Hvad kommer det til at betyde for, for sporten, at han trækker sig tilbage nu?
9: Jamen altså, sporten MMA øh, har jo, er jo kendetegnet det at have et hav af rigtig, rigtig spændende kæmpere. Og øh, altså, sporten mister jo en, en af de helt store, øh, i hvert fald som aktiv. Jeg er nu sikker på, at han nok vil fortsætte som træner. Men øh, jamen, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at der er en ny, der skal tage over. Øh, det vil sige, at der skal findes en ny champ øh, i lightweight vægtklassen i UFC, hvilket jo er min vægklasse. Så øh, for mig personligt er, er det jo rigtig interessant at se, hvad der sker videre frem. Øh, men altså MMA og UFC, som er, er forbundet, jeg kæmper i MMA, det er jo et forbund i, i rivende udvikling. Øh, og der står en masse unge løver klar i kulissen til at, til at tage over, hvor, hvor kan han slap.
2: Hvad var det, der gjorde ham så god som UFC-kæmper?
9: Tapipan Bipan har... Øh... Ja, hvad har gjort ham god? Altså for det første, så er han jo 29-0. Øh, det vil sige, at han har vundet 29 kampe. En kamp består som regel af tre omgange. Øh, de lidt større består af fem. Tager vi nu bare med og siger 29 gange fire, så har han ud af alle de runder, han har været igennem professionelt, muligvis kun tabt en enkelt runde i hele hans UFC-karriere. Altså det er jo en mand, der sjældent går fejl. Altså det vil sige, at han er jo... Øh... Han er professionel. Han, er, han kan levere under pres. Og når vi så går ind i det tekniske, hvad det er god, jamen så, så var hans brydning og hans grappling, det var, jeg vil næsten sige, forud hans tid. Altså det er det, han har været i stand til at, at dominere alle hans modstandere på. Og han er simpelthen så effektiv i, i den del af gamet, at, at mange af hans modstandere simpelthen glemte og, og kæmpe deres egen stil, fordi de var så bange for at blive taget på gulvet, hvor, hvor han, var, han var frygtelig og, og dominerende. Så øh, ja, en, en meget, meget speciel kæmper.
2: Kan du fortælle øh, lidt om, hvad du har lært af KB. Jeg har først og fremmest
9: lært, at øh, brydning, det kan være exceptionelt øh, effektivt i MMA. Og det kan være en enormt dominerende stilart. Muligvis den mest dominerende stilart, en, en MMA-kæmper kan, kan have i MMA. Øh, så på trods af den lange karriere, jeg har i olympisk øh, brydning, altså kaskromers brydning, så... Øh, så vil jeg sige, at alene det, at jeg kigget på nogle af hans kampe, så har det jo givet en indsigt i, hvordan brydning kan, virkelig kan bruges effektivt i MMA. Og, og han lige præcis kan blive panning af de kæmper, som jeg specielt har holdt øje med,
2: selvfølgelig af god grund, siden jeg valgte at gå, gå 100% ind i MMA her for godt og vel to og et, et halvt år siden. Ja, og nu kommer du selv ind på det. Altså, han, han trækker sig tilbage som 32-årig. Da du var 32, var du knap øh, kommet i gang med MMA. Har du gerne set ham fortsætte, eller kan du godt forstå, nu er du selv inde på hans, hans valg her tidligere. Kan du godt forstå det?
9: Jeg synes jo, det er vigtigt at holde for øje, at, at Khabib han mistet hans far øh, til corona her i, ja, i, i starten af året. Øh, det var også hans, øh, altså en, en, en allieret, på den her rejse, som, som de nu engang sammen havde begået sig ud på. Øh, Nogagtigt som, som Karoline Vosniaki øh, hjemme i Danmark har, havde sin far med ombord, så havde øh, Khabib Nurmagomedov det også her. Og øh, altså han, han mister hans far, han træner, øh, og formår alligevel at samle sig selv op og, øh, og gå ind og forsvare bæltet. Og øh, det for, synes jeg jo fortæller enormt meget om, om Khabib, både som sportsmand og som champ og som menneske. Øh, jeg kan godt forstå, at han vælger at indstille karriere nu. Han har, han har ikke mere beviser, han har været exceptionelt dominerende igennem hele hans karriere. Han er den bedste kæmper, der nogensinde har, har været, altså the greatest of all time, og specielt hans grappling-evner. Kommer vi til at se langt, langt efter, at der er nogen, der kan matche i, i MMA? Jeg kan godt forstå, at han, han vælger at, at takke af, efter, han er, efter den her sejr, som han, som han lige er løbet med, mod hans, i øvrigt, hans farligste modstander til dags dato, altså en Justin Gaethje, som så er mange var spået til at have god nok brydning til at kunne gå ind og, og gøre sig gældende, men blev, blev muligt fuldstændig.
2: Lige her til sidst, så skal vi selvfølgelig også lige høre noget til, til din egen situation. Du er rejst til Las Vegas for at jagte den næste UFC-kamp. Hvordan går det? Øh, altså Ser vi dig snart igen i, i buret i UFC-regi?
8: Øh, jamen, det håber jeg. Jeg
9: håber meget, meget snart, at jeg kan vente tilbage til, øh, til optagongen i, i UFC. Øh, jeg er rejst til Las Vegas for netop at blive på på min næste kamp. Hvornår den kommer til at ligge, om det bliver i år eller det bliver i starten af næste år, det ved jeg simpelthen ikke lige øh, men, men jeg er her i Vegas, hvor beslutningen bliver truffet. Jeg har et rejseselskab af en vanvittigt dygtig kæmper fra, fra Tyskland, og øh, jeg ja, får jo lov til at træne med nogle af verdens bedste librskæmper igennem øh, Kabibs hold. så, øh, så altså øh, jeg er, hvor jeg skal være, og jeg er øh, ja jeg går mig klar. Lad mig sige det sådan. Hvad der kommer til at ske, det ved jeg i skrivende stående ikke. Men øh, et eller andet sker der som regel, når, når jeg ellers øh, sætter mig for, at der skal ske noget aktivt.
1: Det plejer der at gøre. Det var to sværvægter og min kollega Martin Møller, der fangede Margo massen altså direkte fra træning i Las Vegas. Det danske kvindefodboldlandshold kvalificerede sig i tirsdags til EM-slutrunden med en sejr på 3-1 over Italien. Kampen blev spillet i Italien, og efter ni kampe har Danmark en målscore på 48-1, som man må sige, det er mildt sagt en meget suveræn kvalifikation. Nu kan jeg sige tillykke til Sane Troelsgaard, der er fast inventar på det danske landshold. Troelsgaard, er du allerede begyndt at glæde dig til slutrunden?
0: Ja, det er jeg. Jeg synes, nu er det stille overhovedet ved at gå op for en, at, at man har kvalificeret sig. Der, der har lige været lidt et vold på her, både i går og, og her til morgen også, men jeg synes det er roligt, at man er ved at tune ind, at uh, nu har vi faktisk ikke lige spillet os til, til det her ventede EM.
1: Og Sandt det er ikke for at smide malur de bærede, men sådan er vi journalister jo. Altså, I går igennem øh, indtil videre med en, med en score på 48-1. Altså, jeg mener, hvad kan I bruge sådan en, en, en kvalrunde til? De hold i møder ved EM er jo langt, langt stærkere. Kan I bruge de her resultater til noget?
0: Ja, det kan vi. Det, det lyder banalt, når man siger, at man har en målscore på 47 mål, men øh, jeg synes egentlig, vi har meget ydmyg omkring den her opgave, at vi skulle spille os til, til det her EM. Og selvom vi har vundet 14-0 og 8-0 i, i nogle af kampene, så synes jeg bestemt at tage det tager men, men også med det har været brugbart. Vi har bygget noget op her de sidste to år med og Søndergaard, så, så det, at vi vil ud og ligesom at sige, at det her offentlige spil på plads, og, og nogle nye systemer og nogle nye positioner, det, det synes jeg egentlig er, har været meget brugbart.
1: Hvis man kigger på nogle af de andre Pugler-Tolsgård, Tyskland har 37-0, Holland 43-3, Norge 34-1 og Frankrig 29-0. Altså altså kæmpe sejre, ganske enkelt. I Ishøj, der har man jo A, B og C-nationer. Kunne det være en en mulighed at gøre det på den måde?
0: Ja, det kunne det godt i forhold til, at man så allerede i kvalitionen får mere modstandere og får for ligesom nogle tættere kampe frem, hvor man vinder de her store sejre. Så, så det er klart en mulighed, at man skal se fremadrettet, og man skal gøre ligesom herrerne gør i forhold til at lave en, en nation league. At, at så får man tætte kampe, når man skal spille til om det, det, det vil jo være, være en fordel for, for de her europæiske hold, som, som har så stor moderskure, som vi har lige nu.
1: Man kan sige, at der er jo sket meget med dansk kvindefodbold. På, 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 det har hele tiden det er, det er været i fremdrift de seneste mange år, men der er sket rigtig meget de seneste år. Altså i, i 2017, der var der 11 spillere i truppen, der spillede med omkring EM, altså 11 spillere fra den danske liga. I de seneste to kampe her, der var kun seks spillere fra den danske liga. Kan man mærke på niveauet i truppen, at, at der er meget mere internationalt snit over det?
0: Ja, det kan man. Nu har jeg været med i nogle år, fra der jeg startede, og, og indtil nu der synes jeg egentlig, at træningerne de bare har blevet ladt træne på et højere og højere niveau, og det er klart, når man når man spiller internationale lidt, og når man så kommer til landshold, så, så bringer man jo det med, man kan. Så jeg synes klart, der er en forskel i forhold til, at når man trænede dengang for nogle år siden, hvor, hvor, hvor der var mange hemmelige spillere, men, men nu er det ligesom, nu kommer de unge spillere også, som har allerede en del udlandske erfaringer, så, så det synes jeg synes egentlig bare er positivt, at vi kan træne på et højere niveau, når vi, når vi møder ind.
1: Man kan sige, Trosgaard, at øh, når man kvalificerer sig til en slutrunde, så skal man ikke vente så den voldsomt lang tid. Nogle gange er det faktisk kun måneder, øh, men under alle omstændigheder så er, det, så er det under et år. Men slutrunden I er kvalificeret til, den ligger jo først i 22 på grund af coronaen. Corona, h- 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 hvad betyder det for dig? Altså, er det dig, altså, eller, eller hvordan har du det med det?
0: Ja, det gør det. Det er klart, når vi er når i den her tid nu under corona, så er der nogle, nogle, nogle andre, kan man sige, for, at man skal til set EM og i og med, jeg er jo ikke den yngste beholde mere. Øhm, så det der med, at man skal se frem, frem halvandet år nu, det er jo lang tid. Men, øh, men, men jeg tror også, det er en, en fordel i forhold til, at vi kan blive ved med at bygge på, og, og den her forhold til nye hold, vi har fået i og med, at vi har mange unge spillere med. Så, så vælger jeg lige nu at se som fordel, at, øh, at vi har halvandet år til at forstærkes endnu mere. Og så starter vi jo en evm næste år i, i efteråret.
1: Men man kan jo også sige, at også med alt respekt, du, du, som du selv siger, du er ikke den yngste på, på holdet. Øhm, halvandet år frem i tiden, der kan dele måske meget på de forskellige pladser, altså går man så også får tid til at frygte, om man overhovedet kommer med, fordi der måske er andre, der står foran en?
0: Ja, det gør man. Jeg synes, jeg synes der er nogle unge mennesker, som banker på, og de banker også til en startopstilling, så det der med, når man er lidt op i alderen, og, og, og ved, at, at den også kan trykke, så, så det er det da helt langt med, at, at jeg også kan holde mig i form, og, og holde mig ligesom beskæftiget i forhold til, at, at det er ikke givet, at jeg skal med det her, til det her EM, selvom det, er det første er om halvandet år. Nu har man kritiseret sig, men, øh, men ja, jeg, jeg er helt sikker på, at, øh, at vi, ja, der kommer nogle udskifter, men jeg håber da, at, øh, at man selv er med om halvandet år.
1: Det er vi mange, der håber, og Heller, tak fordi du har tid til at være med. Du er midt i træningen i, i din klub, Torsgaard. Tillykke med det, hjertelig tillykke.
0: <laughs> tak for det. Tak fordi du har tid.
1: Tak skal du have, du. Hej hej. Hej. Og det var, hvad vi nåede i øh, sportszonen i denne her omgang. Vi har været forbi øh, Spanien, Vuelta i Spanien. Vi har været forbi cykelløb, håndbold. Kommer der overhovedet en em i Danmark, med Danmark og Norge som øh, delt fællesskab. Vi har lige rundet øh, Hamilton. Vi har været i Octagon med øh, Margot Massen og sagt farvel til en af de største i faget. Og så har vi lige talt med Sand Tolsgaard, som altså har haft kvalitet.